0: 小 o u n Mini Episode，Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。这一集的录音时间呢是6月18号，决定紧急加入一个迷你集啊。为什么要录这一集呢？这个明真帮我写的口白叫，因为我非常生气啊、哦，下得非常精准啊，不止生气，还有一点怅然。恐惧各种情绪的交加，为什么会让平常没什么情绪外露的宝博，诶、哎、这么愤怒呢？今天呢，想要跟大家来分享的两个及时性的话题，第一个呢是苹果被控，他们就像是绑架别人应用程式还要求赎金的流氓啊。身为一个果粉哈，对这件事情也不得不关注一下。那第二件事呢，就是脸书执行长啊，马克·扎克伯 Zuckerberg） 说公司他应该是在十七号的早上十一点，台湾时间可能十八号之类的一个非常刚刚才发生的事情。他说，脸书公司呢将用脸书、Instagram， 我认为可能还有 WhatsApp 其实这三个平台都是他的来促进十一月美国大选的投票率哈、哦，我还是先做一点情感抒发好了，就是昨天晚上这个睡前的夫妻时间啊，就是、啊、我跟我太太会交换一下睡前心得了哈，我就跟太太讲说，觉得人类的世界好像开始进入一个奇怪而扭曲的现状然、啊、那太太就说，哎，怎么啦？然后我就说。Facebook 从7月开始到11月，连续这几个月之间呢，呃，要利用它的平台 Facebook、Instagram， 也许有或没有 WhatsApp， 来推出一些相关鼓励增加美国总统大选投票率的一系列方案啊、哦。那它是讲 campaign， 就是所谓的行销专案啦。啊、哦。理论上，至少就公告来讲，没有任何人付他钱啊。他好像是一种公益服务，但是这其实就让我回想起一个我自己觉得不太愉快的经历，就是说，在今年的一月十一号，台湾的总统选举投票日当天，其实早上起床的时候，我就在我的脸书看到一个非常奇怪的消息，就是在所有人的贴文的最上面有一则贴文是脸书自己贴给你的，叫做“记得要去投票哦”，这样。<笑>然后呢，还有一个按钮是告诉别人你已经投票了，这样。那其实那一天我是觉得有点吃惊的哈、哦，因为不是讲好了吗？投票日当天应该是不能进行宣传的哦。那有非常棒的连友啦，黄家旭啊，告诉我说，他其实也很好奇，一月十一号脸书提醒大家投票是不是违法，所以他曾经致电中选会确认到底可不可以这么做啦。有两件事，一个是脸书可不可以抛文鼓励大家投票啊？那呃，他的意思是说，没有指定候选人的话就没有关系。第二个是，那我们有讨论到说，诶、欸，那我们的脸上面，就是我们的脸书的头像，有挂那个加那个框啊，三号、二号、一号啊，那这种可不可以？据说中选会的解释是说，只要已经存在过就可以，你不能当天换。可是我就有一个辩驳，那请问，我当天按了，因为脸书的那个鼓励投票还有一个按钮叫做分享，你已经投票了。哎、欸，那我就觉得说，我有一个加框的大头贴，加上分享，我已经投票了这一则讯息，某一种程度可以告诉别人说，我是3号的支持者，我已经投票了。你呢？这样，这样难道不是一种助选吗？好了，这个愤怒的一部分，我们先到这里哈。哎、欸，但我还没讲完，明真你不要收播了。那我其实当时是很惊讶了哈，但是这件事情有点复杂，我就先讲我的结论好了。就是说，我就在脸书上面，我很快速的转贴了这则文章，然后写了一句话，我说希望这不是真的啊，我反对啊。那它的一新闻的呃文字内容是，脸书执行长十七日上午十一点发布计划。啊，从7月开始到今年11月美国大选，将用脸书、i n s t a g r a m 来促进投票率。在美国，将会有超过 1.6 亿人透过社交平台获取投票讯息，并且期望帮助400万人在今年开始注册投票。啊，这个有什么好反对的呢？我的脸书的连友就分成了两派，然后我就跟我太太讲说，为什么我觉得非常焦虑？虽然有 60% 我的朋友，而且都是聪明的朋友，都在底下写说。有什么毛病吗？<笑>有问题吗？这样就大家觉得没问题啊。好，那我先讲为什么我觉得有问题好了。就是在他们的没问题的底下，我都非常生气的回了一句话。我通常回留言呢都是非常平和的哦，但是昨天晚上我真的是太激烈了。我先向这些朋友道歉哦。但这些都是高知识分子朋友，大家的知识都很高啦，在不同层面。但是就这些朋友都是什么谷歌工作的啦，啊，这脑神经外科医师啦。我就有点愤怒地回一句话，我说：“你能理解你会被怎样的文字、怎样的图像，在几点几分、什么时间、用什么样的形式呈现，将被驱动什么样的行为吗？你可以完全了解你自己吗？”好，这句话的背后的意思是，只要有人试着。鼓励你去做某个行为，而且这一个鼓励是一个非常集中的是什么呢 ？Facebook 全世界使用者人口数突破二十五亿，而美国三亿人口，它的覆盖率应该是超过一半，所以他说应该说覆盖率不止超过一半，而是覆盖了我认为可能八成到九成的投票人口，所以他统计是一点六亿。他在一个什么样的时间？通过什么样的文字、什么样的图像、什么颜色的文字，很可能都会影响这些选民做出的行为的结果。我觉得人是其实没那么理解自己的。如果有一个平台可以通过统一、画一被设计好。策划好的行动去鼓吹人去做事的时候，我们怎么有办法保证这一个鼓吹行动和鼓励是不是中性的？那底下就有人啊，针对什么是中性啊，欢迎大家看这个连接啊，我会分享这个连接在我们的商岸的这个页面上面啊，欢迎大家去看这个连接呢，加入对谈啊，就是有非常多的 d e b a t 正在发生当中，我自己也有点快招架不住了，我们在讨论什么是中性、啊。那对我来讲，我觉得绝对的中性几乎是不存在的。就有网友呢，就是非常直白的讲了一句话，叫 “Simon 派、哦”我好像也没有太熟，呵呵但是总之脸有啦。啊、哦。他就说没那么复杂啦。拉丁裔是民主党票仓，促进投票率听起来名正言顺，但是脸书拿这招当筹码，是要向共和党叫板，不要去对他们不利。这其实就有点类似我讲的话的一部分，到底是不是拉丁裔美洲的票？这我不 care， 我 care 的是说你做了某个行为，这个行为的背后一定有人比较得利，一定有人比较不得利。这是我的一个具备非常多假设、重重假设之下的一个假设啦。啊！当然，你可以有你的意见，你可以有你不同的看法，都欢迎加入这个楼来讨论，好不好？里面还有电视新闻主播、哦、说，因为。最容易促进投票率的方式，就是推波会造成恐惧、愤怒与分裂的讯息。这是脸书自己做的剑桥分析，太可怕了。那大家应该知道，剑桥分析是之前的一个事件啦，就是跟各个公司、跟候选人有联系的一家英国的公司，在非常多的国家进行大选的时候，进行了所谓的社交工程，似乎尝试。或者曾经成功的影响了许多国家的选举结果，欢迎大家到 Netflix 上面去看一部纪录片《The Great Hack》。呃，这个脸书这件事已经让我非常的百感交集。之外，其实今天还有另外一个消息，其实就昨天了，六月17号的时候，有一个消息是，呃，有一个非常成功的企业叫 Basecamp， 这个企业推出了一个新的服务叫 Hey.com，H-E-Y.com，、e、它是一个创新的 email 服务程式。然后呢，他们的服务非常的成功，年费99块美金。然后最后呢，他们就是在十七号的时候推出了他们的 App 版，本来是网站嘛 ，App 版，然后上架 Apple 的这个 App Store。结果呢，一开始顺利上架，后来他们发现有一些 bug， 有一些问题，想要更新程式的时候，发现呢就被苹果给拒绝了。就是拒绝它更新啦，不让它更新啦。那理由是什么呢？说你违反规则，你怎么没有在我们苹果的平台上面向用户收费？你如果服务要在我们的 App Store 上面上，你就要收费，要通过苹果，而且苹果就要收 30% 的手续费。然后这个 Basecamp 这个创办人 CEO 啊，蓝勾勾的 Twitter 用户完全大暴怒，在 Twitter 上面公干苹果，这样就说你这根本就是黑帮行为。请问 Netflix， 大家如果有用 Netflix， 你去查一下 Netflix 一个月299块，你是没有办法在 Apple Store 里面付钱的，你只能在 Netflix 的官网付钱。然后呢，再讲一个 Spotify 也一直在跟 Apple 争吵这件事情，就是说我要脱离你。很多的 App 包含 f o r t n i g h t 还有一些这种游戏，之前甚至怒而离开 App Store 啊、Google Play。那我认为 Basecamp CEO 最生气的点在于苹果大小眼，他不敢惹 Netflix。也就是说 ，Netflix 的用户很多，所以你就来嘛啊、哦，我不收你钱啦，我不收这个过路费。但是因为你 Basecamp 比较小，所以我就要严格执行我的规定，这样他超愤怒的。虽然我们时间不太够，但还是要跟你分享一个小故事。因为我昨天才发现，我太太第一次知道我有这个故事，这样，<笑>所以也在这边分享给大家啊。就是在二零一一年的时候，宝博士曾经跟一群朋友上架了一个看相簿的软体。让大家可以用手机的触控屏幕去很简单的看无名小站的相簿，当时有一个很瞎的名称叫做 i beauty ninety nine， 这样，然后当时席卷了 App Store 的街头巷尾，在 TVBS 啊各大媒体都有报道，然后我们非常的兴奋，推出了付费功能，就是说你付一块钱美金，你就可以得到一些在 P T T 上面被推荐的一些精彩相簿，然后有一天早上起床，好朋友就打电话给我说，哎，狗俊，你那个 App 怎么不见了、啊？然后我说怎么可能打错字了吧 ？i beauty b e a u 好不好？你一定少打一个 a 这样。他说没有啊，真的找不到啊。然后我就醒来以后呢，我就去看一下 App Store， 哎，还真的不见了。然后呢，我就发现收到一封信，就苹果寄来的。我又看到新闻是什么？前一天晚上苹果进行 App Store 大扫黄。全球有5000个 App 被他认为疑似有情色内容下架，然后我们那个无名小站的项目大家知道了哈，跟 IG 比起来呢还算清纯的好不好？也被下架了。这样同一时间再去检查，发现 Playboy 花花公子的 App 还在上面，大家可以感受到我的愤怒吗？我其实想要讲的是，我们这个时代有非常多生活的情境。好像真的已经被掌控在这些人的手上。我最后讲了一个可能很严重的话，但是也许不应该这样说。我就说，我常常觉得很多的暴政啊，底下我们讲第三帝国也好，还是什么也好，我们都会怀疑说，为什么会有这么多惨无人道的事情发生？为什么有这么多人支持他而不出来说话？那我有时候就发现，会不会我在脸书上面？去觉得脸书这件事情很糟，然后我说我反对脸书，然后结果我是在脸书上面说我反对这件事情，跟我是一个活在暴政底下的孩子有什么不一样呢？我虽然干掉苹果啊，在这里商案上面干掉它，但是呢，我其实现在用着苹果的手机在进行我的录影。所以，我现在其实要来好好检讨。我其实还有一部分的难过在于，我到底要怎么 u p d out 啦？我们这好几集一直在讲这个问题那这个问题到底有没有答案？应该要经历哪些思考？你觉得选举可以这样子被他提醒跟影响吗？你觉得苹果这样收过路费合理合法吗？当然应该收，但是它不公平吗？欢迎大家给我们一点意见，好不好？然后到我的这个楼下哈、哦、楼上哈、哦，发表一些看法，来按怒、按喜欢、按赞、爱心、加油，好不好？否则宝博士接下来这几天不知道睡不睡得着啦哈、哦。我觉得是时候了，大家来开始讨论一下关于我们的权利，哪些东西是我们的，哪些东西不是我们的，哪些东西不应该不是我也不是别人的。然后大家也可以去思考一下了，当使用者、开发者没有办法轻易的离开所谓的大平台 Apple、Facebook、IG， 使用者可能需要付出哪些代价？这些都应该是我们可以开始来思考的事情。感谢大家收听宝宝朋友说，我是葛如君，宝博士。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你。无论你是在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、上 o YouTube 或者其他的平台听到我的节目，欢迎给我五星评价，按喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜。